0: Привет, всех любителей музыки, меня зовут Анатолий Орлесков и в эфире Нота Bene, подкаст о музыке в формате non-fiction. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск, сегодня мы не будем рассматривать ни жанр, ни явление как таковое, сегодня мы поговорим о музыке, а конкретно о новой волне. У каждого человека, который так или иначе увлекается музыкой, у него есть свой любимый жанр, любимое время, любимая эпоха. В моем случае это 80-е годы. Это где-то от начала панк-революции, да, то есть конец 70-х, и до гранжа, я думаю. Вот это прям самое плодотворное, самое интересное, самое наслушанное мною веха в истории музыки. В какой-то момент мы бы так или иначе записали выпуск про 80-е, про новую волну. Я очень долго думал, на какую тему поговорить и решил, что мы с вами поговорим о конце 80-х годов. То есть я вам расскажу о группах, о тех процессах, которые там происходили, расскажу какие-то свои соображения по этому поводу. То есть это не будет какой-то экскурс в музыкальную историю, это я вам расскажу то, что сам чувствую, что сам понял, то, что считаю состоявшимся фактом... Отмотаем время на 1985 год. Это было время, когда начало становиться понятно, что идеи панк-революции, о которой мы говорили, они немного изжили себя. То есть никаких-то новых стилей, никаких-то новых фишек, никаких-то новых музыкальных направлений наследие панк-рока больше не дает, то есть оно исчерпано. Более того, его производные, то есть «Новая волна» — это Синти-Поп, готический рок и постпанк — также начали потихонечку исчерпывать запасы экспериментов, запасы идей, запасы мышечной массы. Вот эта вот музыка в 1985 году, она постепенно переставала быть мейнстримом. Несмотря на то, что появился инди-рок, да, там группа The Smiths, например... Несмотря на то, что появился там альтернативный рок, чуть-чуть попозже звезда группы Sonic Youth взошла. Несмотря на все это, Рок, вот именно такая нововолновая его часть, нововолновой фронт, он начал сбоить потихонечку. Тогда это не так сильно ощущалось, это сейчас мы так ретроспективно об этом смело говорим, тогда, конечно, такие мысли никому в голову не приходили, но первые нотки кризиса уже были. В чем они заключались? В том, что давно не было рок-героя, рок-кумир уровня Битлз, уровня Дэвида Боуи, да, как эмблемы Глэма, уровня там Сида Виш, таких людей не было. Более того, не было какой-то вот мейнстримной гитарной рок-группы, который может был сказать, что вот это прям вот главные звезды то, чье место чуть позже займут Sony Use, в 1985 году еще как бы было, ну, непонятно. Дошло до того, что пресса, она начала, ну, хвататься просто за все подряд. И вот группа, которую начали раскручивать как новых таких рок-легенд, новых идолов, это была шотландская группа Jesus and Mary Chains. Вышел у них как раз в 85 году альбом Psycho Candy. Аккуратно, опять же, скажу, ничего против группы Jesus and Mary Chains я не имею, но на звание мейнстримной рок-группы, да, во время, когда такие разные отлетления рока, там и метал-музыка, и готический рок, и пост-панк, да, вот во времена гегемонии этих жанров, Jesus and Mary Chains, не походили они, скажем так, на каких-то рок-вождей. Это был год 85-й, там, собственно говоря, все началось И дальше уже 86-90-е годы там происходили следующие события Если мы берем именно 86-й год, да, как отправную точку То можно было заметить, что самое интересное, что происходило так или иначе в рок-музыке Оно произошло на стыке с рэпом Самая новаторская, самая интересная около-рок группы, Это был коллектив Beastie Boys всем вам известный, рок-рэп или рэп рок да, белые ребята. Вот они были самыми новаторскими вот именно на момент 1986 года. И вот эта вот тенденция, когда какие-то интересные музыкальные события впервые, наверное, вот с 1955 года проходят, Вообще в стороне от рок-музыки она начала вот с этих вот как раз бести-бой с 86 года зарождаться. Что было дальше? Ну, давайте просто перечислим, что происходило вот в ближайшие годы. Появляется музыка Acid House. Это где-то вот 85-86 год. Чуть позже, уже ближе к 90-м, то есть 90-й, 91-й, может быть, 89-й. Там уже появляются первые рейвы в Лондоне. Электронная музыка, которая никакого отношения к рок-музыке она не имеет. Далее, Техно, 85-90-е годы, это, я забыл, как назвать, троица из Детройта, короче, там три парня, ну, я думаю, знающие люди поняли, о ком я говорю. Они вот э, начинали в конце 80-х свои вот эти эксперименты по превращению крауд образца группы Tangerine Dream и Крафтверк, да, ну, то есть те, кто там непосредственно взаимодействовал с электроникой в какую-то танцевальную современную музыку, вот этим всем занимались они. Далее, самое, наверное, близкое к року, но но все равно далекое, это Матчейс жанр английский такой агрессивной музыки тоже 87 седьмой год у нас дебютный альбом ну лп там по-моему выходил еще мини альбом группы Happy Mondays 89-й год, тоже конец 80-х, тоже дебютный альбом группы Inspiral Carpets. Эти два коллектива это прямо локомотивы Мэтчестера. И, собственно говоря, наконец развитие рэпа. Дебютный альбом 1987 год группы Public Enemy. Восемьдесят восьмой год, знаменитый стриаут Камптон группы НВА. то мы, собственно говоря, видим, что все новое, что происходит в музыке, оно происходит очень далеко от рока. И развитие получит в 90-е года в основном, то есть мейнстрим перехватит как раз-таки рэп. Электроника, рок уйдет на вторые позиции. Это несмотря на то, что, условно говоря, в 91-м году выходит альбом Nevermind группа Nirvana, которая ознаменовывает собой гранж и как бы продолжением линии рока из более мелких событий. В 90-м году выходит альбом No Depression группа Uncle Tupelo. depression now is spreading God's word declared it would be so I'm going where there's no depression to a better land that's free from care I'll leave this world a toil and trouble my home's in heaven I'm going there и ознаменовывает собой альтернативный кантри, да, то есть что-то, конечно, в роке появляется нового, но сам мейнстрим музыкальный, которым рок был 30 лет, грубо говоря, он постепенно начинает заканчиваться. Наступает эпоха, когда рок-звезда — это не рокер, если вкратце. В конце 90-х годов много чего интересного происходит, много что так или иначе далекого от новой волны и от рока. Помимо этого, продолжают выпускаться альбомы Nick Кейф Том Том Вейтс, Tom То есть новая волна-то, она продолжается. Вот она на издохе будет где-то году вот в 89-м, в 90 То есть она все еще идет, все еще там выпускаются какие-то пластинки. Несмотря на все вот эти вот события, которые они вот зародились, да, то есть они в 90-е больше дадут свои плоды. Тогда как бы первые только наработки пошли. Такого рока отречения Но в связи с тем, что одновременно пошли наработки, одновременно «Новая волна» переставала держать серьезные позиции, одновременно с тем, что очень многие музыканты, которые раньше делали интересную музыку, они начали очень сильно попсоветь, очень сильно входить в мейнстрим в плохом смысле этого слова. «Стинг», послушайте, что «Стинг» делал вместе с группой «Полис», условно говоря. А вот что Стинг начал делать уже где-то вот в году 89-90. после ухода Питера Гэбриэла был солистом Генезис. Фил Коллинз. Фил Коллинс, Да, тоже он где-то вот в 85-86 году получил на Ниве новой волны, абсолютно какой-то сиропно блевотный с музыкой вот с этой вот. Он там тоже во всякие топы врывался, делая на несколько порядков хуже, чем то, что он делал в Генезис. Вот это все в купе образовало, как мне представляется, такую определенную черную дыру. И в эту черную дыру засасывались коллективы, скажем так, которые при прочих равных, если бы вот, вот эти события не происходили, они бы, скорее всего, ту или иную славу снискали. По факту, как бы, это коллективы либо там культовые в узких кругах, либо вовсе забытые. И при этом абсолютно непонятно, а почему, собственно говоря. Потому что вот на бумаге, ну, казалось бы, все для того, чтобы быть известными, у них есть. Ну, скажем так, быть известнее, чем они являются. В зависимости от тех коллективов, которым будем рассматривать, у них немножко разная судьба. И, собственно говоря, сегодня об этих коллективах по большей части речь пойдет. То есть мы с вами рассмотрим 5 групп, которые по моему представлению являются выдающимися, но вот те исторические обстоятельства, в которые они попали, не дали услышать их массам. Хоть каким-то, да, я не говорю там про всемирную какую-то известность, но хотя бы такую широкую. Об этих коллективах мы и поговорим сейчас. Первая группа называется «The Ферну Now there's a shipload of something in a transit van. There's a brick through the window of an innocent man from the young line snarling round the market square, but a no inclination to care 'cause all the bets you're making don't get results. Come on, you cats, let me feel your pulse. I should tear by you boy shine shoes, boy. by hey, you boy I sniff back glue, boy. Carry a mirror to the local venue and you wait about the shoulder start группа The это англичане. Надо сказать, что дебютировали они где-то в начале 80-х годов, выпускали там какие-то синглы и пишки, ну, это мало интересно на самом деле, то есть н- ничего там выдающегося нет. Главных их деятельность развернулась вот с 86 по 90-е, когда они выпустили три альбома подряд. Симпатичный коллектив по жанру это новая волна электропоп с таким британским налетом. Немного аристократичный, плавный, утонченный, то есть группа максимально такая для ценителей, только вот как бы в прямом смысле этого слова, да, вот для людей, которые, так, знаете, вот на выставку прийти можно, в наушника, слушая группу Заферничу, послушаем что-нибудь еще из них. Well, Группа, насколько имеет культовый статус. Знаете, как вот есть британские ученые, а вот есть британские меломаны. Вот британские меломаны эту группу очень любят. Вот вы, если придете на какие-нибудь там вечера или вдруг встретите в Москве кого нибудь такого сноба и заговорите с ним про группу The Furniture, он с удовольствием поддержит разговор. Потому что, ну, вообще в Британии, помимо того, что группа выдающаяся, очень недооцененная, как мне кажется, просто не попала во время. То есть вышла бы она немножечко прям пораньше, года на три, она бы вот занимала статус чуть ниже Марк Элма. А так она как бы только известна в узких кругах, в основном в Англии, кстати говоря. С чем это связано? С тем, что британцы, они очень большие музыкальные патриоты. Ну есть огромное количество коллективов, там сам известен Stone Roses, например. Как раз-таки жанра Мэтчестер, которая в Англии считается просто какими-то там богами, то есть там чуть ли не круче Битлз в некоторых городах. А при этом по миру как-то она вот особой такой славы не снискала. И англичане связались с тем, что просто эта группа, вот она настолько английская, что вот просто невозможно понять не очень английским народом. Вот по такому же принципу они оправдывали многие другие коллективы. Вот один из них это The Furniture. Кроме этого, группа выдающаяся, я вам очень рекомендую послушать. Там Не не надо быть англичанином, чтобы понять, что эти ребята чего-то стоят. Напоследок об этом коллективе, прежде чем мы двинемся дальше. Несколько участников, двое, по-моему, этого коллектива позднее сделали карьеру на Ниве музыкальной критики. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что группа и ее лидеры духовные что-то в музыке допонимали. Последний вам аргумент для того, чтобы познакомиться с коллективом поближе. Что-нибудь еще мы послушаем и двинемся дальше. у нас небольшая неожиданность, нас ждет сербская группа под названием «Дисциплина Кичме». Sak sam to ušao u cijelo igrat. экспериментальный коллектив из Белграда. Главным там был человек по имени Душин Коич. Ребята эти начинали как европейская постпанк-группа. Постпанк — это такой жанр, который на наших с вами социалистических и постсоциалистических краях очень хорошо прижился как-то сразу. Дисциплина кичми, она и начинала как постпанк-группа, выпустил там что-то альбомы, какой-то мини альбом все ничего не были непримечательны. Дальше они Поменяли стиль, и вот тут мы немножечко остановимся. Дело в том, что конец 80-х, он также совпал с известными политическими событиями в жизни Восточной Европы. Солидарность в Польше, проблемы у Югославов, в Румынии, в Чехословакии. На протяжении всего Варшавского блока так или иначе падали социалистические режимы. И пока они падали, они привлекали к себе очень большое внимание. Плюс тут еще и Горбачев постарался с гласностью, с перестройкой. И все это приковывало внимание западного человека к Восточной Европе. В том числе и к музыке, и в том числе и к разным музыкальным эксцентрикам. А что из себя представляли вообще музыкальные эксцентрики Восточной Европы? Ну, как правило, это какие-то прог-рок коллективы, депрессивные, очень сложные. Или это какое-то политическое, от стиля рок-наппозишн. Или это какой-то world music, Что-то вот очень такое нагроможденное, тяжелое. Показать, что мы играть умеем. Вдохновлялись они, соответственно, людьми такими виртуозными. Эстрада, да, она была вся такая танцевальная То есть эстрада была такая итало диска Плохая новая волна, и поэтому Также хотелось от нее как-то дистанцироваться Поэтому играли прямо противоположно В таком формате более-менее Восточноевропейские эксцентрики и существовали Возвращаясь к дисциплине кичмы Вот они пошли немножко другим путем И они начали играть джаз-фанк Давайте что-нибудь еще послушаем, прежде чем я продолжу Это вообще, наверное, уникальный случай, потому что на просторах Восточной Европы такой группы в таком формате просто нет. В Западном Европе как бы аналогов нет тоже, поскольку дисциплина кичма она еще обладает таким славяно-балканским налетом, что ли, культурным. Группа максимально аутентичная, очень веселая, максимально интересная, но и как-то вот она не вписалась в формат того, что хотели видеть от восточноевропейских групп западные слушатели, поэтому этот самый Душенкоич стал очень известным в Сербии, в Югославии, там до сих пор его помнят. А вот за его пределами, в отличие от других сербских групп, югославских, да, которые гораздо хуже, типа там того же Бреговича или группы Кустурицы. Забыл, как она называется. То есть вот он гораздо более аутентичный, гораздо более интересный гораздо более изобретательный. Записывался он, кстати, на лейбле государственном, там чуть ли не ВГТРК Белград. Вылетело у меня из головы, как этот лейбл называется. Ну, в общем, типа как на мелодии. Прямо на максимально государственном. То есть очень там его любили уважали. За пределами а Югославии, к сожалению, он абсолютно не прижился самый известный его альбом это по моему третий по счету называется зеленый зуб на планете досаду я так интуитивно перевожу как зеленый зуб на планете грусти послушайте этот альбом очень интересный Очень находчивая пластинка, и, в принципе, кроме нее, на самом деле, можно ничего не слушать. То есть это вот даст вам исчерпывающие сведения об этом замечательном сербском коллективе. Захочется послушать побольше, послушать остальные работы. Не захочется — не слушать Самое главное, если вдруг начнете слушать, там будет момент, где он в 90-х годах переезжает куда-то в Англию и начинает петь по-английски, вот тут уже можно смело заканчивать, там посредственное пинание наследия сербскоязычной группы дисциплины Кичми. Не надо вот это вот адаптации слушать, слушайте оригинал. Мы идем дальше. Дальше у нас еще одни англичане, чем-то они похожи на предыдущие две группы, коллектив называется «Sudden Swag». Начали они как сербский коллектив с постпанка в начале 80-х. Не совсем постпанк, то есть там был дебютный сингл, вот он в таком нововолновом был стиль, давайте его послушаем. Change the dot. Дальше какая-то постпанк работа, там, постпанк, арт-рок, что-то такое. Вот это все, конечно, замечательно, но слава им принесла череда культовых альбомов. Их было три, все они вышли в диапазоне от 86 до 90-го года. Мне больше всего из трех пластинок полюбился дебютный их альбом. Там были вот такие вот, например, вещи. третий я совсем не понял, но здесь я сделаю ремарочку небольшую. Мне не очень понравилось то усложнение, экспериментальное психоделичность вот этой вот волновой электроники, в которую они все больше и больше ударялись. Дебют на альбомах был такой, знаете, что-то среднее между группой Divo и группой Talking Heads. Вот что-то посередине, и при этом еще Солис там какой-нибудь вышеупомянутый Марк Элман. Такое какое-то нагромождение. Дальше они уже совсем ушли в какую-то экспериментальную плоскость. Конкретно вот как они туда пошли мне не очень понравилось, но слушая их работы, я понимаю, чем они могут понравиться. Поэтому вполне возможно, что если вы любитель такой утонченной английской эксцентрики типа дуэта Койл, только вот помелодичней, в более таком европейском звучании. То группа Sudden это прям ваш выбор. Послушайте все три их альбома. Настоятельно рекомендую: не пожалейте. На крайний случай при встрече с какими-нибудь меломанами этой группы можно козырнуть. Знающие люди поймут, а не знающие будут унижены. А мы идем дальше. Следующий коллектив, о котором мы поговорим, называется The Bussers. Face room, always in the shadow of young flowers, the eyes that drag you jealous to the door, always in the shadow of these young flowers, and with a killing slenderness. Это шотландцы. Исполняли они камерную музыку. В отличие от всех предыдущих исполнителей, о которых мы говорили, вот они как раз дебютировали вот в этой вот «Черной дыре». 88, 89 год, может быть, чуть-чуть пораньше. Играли они такой классический, английский, утонченный, нежный поп-рок. Вот они, наверное, являются самым главным примером, вот подтверждение такой моей маленькой теории о «Черной дыре». Почему? Давайте что-нибудь еще послушаем. Вот как видите, музыка, она находится где-то посередине между всеми жанрами, которые тогда были популярны. То есть это не инди-рок, это не электроника никакая, это не совсем новая волна, это не какие там гранжи, это вот музыка, которая была популярна где-то в 70-х годах, в середине, вот в начале 80-х. Такое, знаете, нежный, неэксцентричный Том Вейтс. Это группа The Busters. Они вот как раз попали в это время, им очень не повезло. Даже больше скажу, если бы они в 90-х, когда начался пост-рок, выпустили бы дебютник, то они бы тоже стали... Либо звездами мирового масштаба абсолютно не повезло со временем. Более того, второй их альбом он выпускался на Major Label, по-моему, на Island лейбл, который давал и рекламу, давал раскрутку то есть и большим тиржом выпускались, но альбом полностью провалился как раз таки по причине их такого нетипичного звучания. Со временем коллектив там потом выписал еще альбомов, наверное, ну всего там альбомов 6, они, по-моему, 7. Коллектив, конечно, исписывался потихонечку, потому что такое они специфической жанровой манере играют, но тем не менее, Менее, ранние работы, вот первые там два-три альбома слушайте смело, очень рекомендую, возможно это ваш, если вы любите такую спокойную тонкую музыку, если бы там я не знаю, а был, был бы лаунж-артистом, что-то вот в этом диапазоне, много сравнений у меня группа за базер, но я очень люблю этот коллектив, поэтому послушайте не пожалейте. И у нас остается пятая и последняя группа. Прежде чем мы к ней прикоснемся, у нас будет еще одно отступление небольшое. Дело в том, что вообще этот выпуск, он должен был выйти чуть попозже. То есть, где-то через два, наверное, выпуска я планировал записать вот про это. Но немножечко я скорректировал, поскольку до меня буквально там три недели назад дошла новость о том, что 18 мая вот этого года, в возрасте 61 года погиб Катл Кохлин. Умер, ну, там, по-моему, сердечная недостаточность, что-то такое. Об этой новости никто ничего не писал. Никакие-то там, скажем, скажем так, типовые издания. Кстати говоря, зарубежные писали очень мало. Об одном из проектов Катала Кухлина мы и поговорим. В конце назывался он «Фатима Мэншенс». такой катл вы его, в принципе, можете знать по группе Micro Disney. ирландская группа из города Корк, как и, собственно говоря, Катал Кохлин. В они играли классический агрессивненький инди-рок с антирелигиозными текстами, грубо говоря. И они даже попадали в какие-то там чарты, хиты недели или что-то такое. Потом группа распалась, там из этого Микро выросли несколько коллективов. Вот один из них, это второй коллектив Катал Кохлина, это группа Fatima Mansions. Что вообще про них можно сказать? Во-первых, из всех Группы, которые у нас сегодня были, я скажу, что почему Fatim Mansion не прослались, я не знаю. Вокал у Кохлина выдающийся, это один из моих любимых вокалистов. Группа играла такой форматный инди-рок с определенными эксцессами, с определенными эклектичными составляющими. Они постоянно искали что-то новое, постоянно они, скажем так, экспериментировали с настроением, экспериментировали с темпом, экспериментировали с содержанием, с посылом. Группу реально интересно слушать первые три альбома точно. Но группа абсолютно неизвестная. Только вот в кругах каких-то там меломанов, где ее очень ценят и любят. Хорошая благодатная почва для каких-то выпусков, для подкастов, для передач. Вот может быть вот там можно что-то услышать про группу Fatima Mentions. И это, мне кажется, абсолютно незаслуженно. Коллектив выдающийся, коллектив, ну не хуже Pixies каких-нибудь, гораздо лучше, чем упомянутый нами Sonic Youth. Вот если по-хорошему брать, это один из лучших инди-рок групп, наверное, в истории. И почему не попадает ни в какие там чарты, ни в какие там списки. Мне, честно, абсолютно непонятно. Давайте что еще послушаем. Приводит все к тому, что вот такие вот замечательные музыканты, как Катл Кохлин, они остаются ни с чем. Пока ты творишь, она сказать, что вот Фатима они вообще не лезли ни в какие, даже, даже не пытались ни в какие коммерческие вещи вступать. Нарочи-то они туда не шли. Я думаю, что группа должна была вот, если бы не вот эта вот переменчивость музыкальных времен, да, смена культурных парадигм, скажем так они бы в эту плеяду бы вошли со своим звучанием, были бы там культовыми в очень широких кругах, там потом брали бы интервью каких-нибудь, я не знаю, Strokes, да, или Killers, они говорили, вы знаете, вот наш любимый группа, это вот Фатима. Может, они, кстати, и говорили, я не знаю. И в итоге как бы приводит к тому, что человек, который достаточно много сделал для, там, ирландской музыки, много сделал для музыки вообще, просто талантливый человек умирает в безвесть не получив того почтения, которое он должен был получить. Любая передача про искусство, как мне видится, в том числе и подкаст «Нота Бен», она должна в той или иной мере восстанавливать историческую справедливость. У меня есть возможность восстановить ее по горячим следам, поэтому я вас оставляю наедине с последней песней «Фатима Мэншина», которую мы сегодня послушаем. И прощаюсь с вами. С вами был подкаст «Нота Бена». До новых встреч.